0: Musical. ¿Qué tal a todos? Muy buenos días, tardes, noches, depende de qué momento nos estén escuchando Bienvenidos a otro programa de Punk Talks Ay, se me olvida el nombre del programa por poco Y bueno, tenemos aquí obviamente a mi fiel compañera Melisa Ledesma ¿Cómo estás Melisa? El día de hoy
1: muy bien, otra vez gracias por escucharnos y eh, volver a estar con nosotros una vez más en otro episodio
0: de... Pues. Exactamente, bueno, vamos a, vamos a empezar diciendo que tenemos un programa muy especial el día de hoy De hecho Melissa va a tomar la batuta en un momento Porque vamos a hablar de un álbum muy especial de otra banda muy especial también Una banda que posiblemente algunos no conozcan, no topen pero consideramos deberían darle una checada y tener siempre a la vista, pues es una banda relativamente reciente y creo que eh, da para cosas incluso más grandes de la que ya son, ¿verdad? Pero melissa mejor preséntanos tú, ¿De qué, ¿de qué banda, de qué álbum vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de una banda que
1: yo ya quería hacer una reseña de su disco hace un buen rato, y espero no extenderme demasiado porque seguramente va a pasar pero estamos hablando de la banda waterparks en específico del disco fandom que salió hace ya un año sí ya un año del disco salió en 2019 va a cumplir los años en este 2021 y es un disco que bueno se lo comenté a Axel que le dio una escuchada que lo que le diera una pasada muy un rápido y creo que tenemos mucho de qué hablar de ese disco eh, La banda está conformada por tres integrantes En realidad es un trío Que es Austin, Jeff y Otto eh, Los cuales formaron la banda, si no mal recuerdo En 2016, 2013 Y empezaron a ser teloneros de muchas otras bandas ya populares Y después ya, obviamente, abrieron sus propios conciertos Incluso juegan teloneros de una de mis bandas favoritas Autumn Love eh, Para su gira, me parece que en Japón cuando sacaron Future Hearts. Entonces, sí es una banda que tiene reconocimiento por ser de ese género. Sin embargo, creo que no tiene el suficiente o el que debería.
0: Exacto, ¿no? O sea, ellos realmente, como dice Melissa, se formaron ahí por entre 2011, 2013 y realmente eh, se asentaron ya como grupo oficialmente, eh, lo que se refiere a firmar con una disquera en eso de 2016. O sea, por eso es lo que digo, que es relativamente reciente, al menos como grupo ya formalmente, ya grupo de disquera y todo, ya apenas en 2016. Y el nuevo álbum de que estamos hablando, Fandom, eh, se lanzó el 2019. Entonces notarán realmente que son... Pues está, están, están creciendo bastante rápido, ¿no? Y al menos a mí me ha llamado mucho la atención de Waterparks, el hecho de que... Ok, vienen de un género que aparentemente ya no tiene el mismo auge que en el pasado que es el pop-punk Sin embargo, parece ser que en los en su último material, sus últimas canciones Han ido golpeando eh, un poquito más dentro de la escena del hip-hop De lo que está sonando muy al estilo de eh, Machine Gun Kelly ese tipo de, de raperos actualmente ¿no? Pero bueno, voy, voy a dejar eso para más adelante Quiero escuchar a Melissa Melissa, por favor, háblanos un poquito de fandom Sí, de su nuevo álbum
1: Pues primero vamos a ponernos en contexto Cuando Austin sacó el álbum Cuando la banda sacó el álbum eh, Pero anunciaron Hicieron un hype enorme Y todos fan, todos fans de esa banda Saben que cuando Austin se pinta el cabello De algún color extraño Significa que va a haber un nuevo disco Y en efecto Austin se pintó el color De color cosmo, así verde Súper fosforescente entonces, todo el mundo ya estaba esperando, pero no, Cuando salió, eh, Austin, desafortunadamente, acaba de romper con su novia y con la cual creo que ya llevaba bastante tiempo, aproximadamente dos años, y terminó con ella. También, cuando sacó el primer sencillo de, de lo que iba a ser fandom, que se llama Worse, recibió una crítica muy negativa por parte de los fans y por parte de personas que no eran fan de la banda. Por el hecho de que había puesto Autotune en las canciones, eh, en esa canción en específico, y obviamente la gente estaría muy cohecha. Entonces, él, después, cuando ya libera todo el disco de fandom, te das cuenta, ¿no? ¿Te das cuenta cómo se sintió cuando estaba grabando ese disco y cómo se sintió cuando salió toda este, esta polémica de que se había metido Autotune, que si ya no era la banda de pop-pong que ellos iban a hacer? Todo este problema que ya hemos venido platicando en podcasts anteriores, en episodios anteriores, sobre que no aceptamos que muchas bandas tienen que crecer y cambiar de género, no quedarse en el mismo siempre y pues después de eso podemos ver que fandom fue un disco demasiado fuerte para la banda Demasiado significativo también. Austin dijo que era su mejor disco, al menos hasta ese momento, porque ahorita ya están sacando otro, pero al menos hasta ese momento había mencionado que era su mejor creación de todas las que llevaba. Eh, ya para ese tiempo ya tenía, me parece que dos discos anteriores, ah, dos álbumes de estudio lanzados. Y bueno, eh, podemos hablar de muchas canciones que tiene el disco muy buenas. Eh, unas que a lo mejor al principio no parecen como que te llamen la atención pero después entiendes por qué y es que Austin experimentó también mucho con este disco además de que metió obviamente autotune que sabemos que no necesariamente autotune es, un, es algo malo como que tiene que mejorar la voz y no es para hacer arreglos o efectos especiales en las canciones eh, Austin metió mucho material sentimental respecto a su, a su ruptura con su novia obviamente y también experimentó, experimentó demasiado Porque incluso metió rap Metió hip hop, está haciendo me parece Lo mismo que hace, sí, Gon Kelly Y John Blood Si sí, sí puedo considerarlo así Es como rap Pero más fuerte Con estilo de rock, o sea como que no No hay algo bien definido Ahí, no sabría cómo encasillar Ese género y no lo quiero hacer Simplemente me gusta disfrutarlo Pero canciones como Reboot una canción que sorprende, que ni siquiera es rock, o sea, ni siquiera es rock. Esa canción está genial, es una de mis favoritas. Igual otra que le recomendé mucho a, a Axel cuando le pedí que escuchara el disco, que pudiéramos hablar, este, fue la de High Definition, que para irónicamente esa canción, Austin dijo que la creó el mismo día que había grabado otra canción muy popular del disco que se llama Dream Boy. Y en la madrugada él dijo que estaba, tenía unos acordes, unas notas, estaba en su estudio, empezó a crear la canción, tardó una hora en la canción. Y a las 3 de la mañana ya había terminado con la canción de High Definition grabada, una de las canciones más importantes del disco y definitivamente también una de, de las más sentimentales. Creo que está muy bonita, líricamente el disco es muy fuerte también, obviamente por toda la situación que estaba pasando, pero bueno, porque ya anda bastante. Quiero saber qué opina Axel sobre las canciones que le recomendé.
0: ¿Piensa? Bien, gracias melissa eh, Bueno, sobre el álbum me, me, me agradó bastante. Digo, no lo escuché. Lo escuché como unas dos, tres veces. Eh, dos veces la escuché bien. La tercera las fui como que ya pues como que salteándola y demás. Y las canciones que más me gustaban. Eh, yo voy a hacer énfasis sobre todo en la canción. Una de las canciones con las que empieza el álbum. Es la segunda si mal no estoy Y creo que define muy bien lo que dice Melissa sobre el cambio que hizo el grupo A ver, la, la, una de las líneas que tiene la segunda canción es de que eh, ¿quieres, escuchar esto? Quieres escuchar mi arte Pues Ayunel Gabo su música es su arte Pero solamente bajo tus estándares Y eso es una línea muy importante Y es lo que pasa no solo con ellos, sino con cualquier grupo que admiremos realmente Ok, quieres que tu grupo, porque tu grupo te gusta, haga su arte, quiere escuchar la música que hace, lo que sienten, etcétera. Pero al parecer, tenemos una manía con molestarnos cuando lo que hacen no cumple nuestras expectativas. O sea, tendemos a tener a los artistas como nuestros empleados o algo por el estilo, como de que tienes que hacer música para mí. O sea, más que pensar que realmente si su música es un arte o es un arte para ellos... Eh, no busca realmente complacer a nadie, busca lo mucho a sí mismos Entonces nos, tenemos esta idea de que si tu música no me complace, mmm, no, olvídalo eh, te, voy a, te voy a tirar caca, te voy a hacer caca todo lo que hagas Y es lo que pasa ahorita con Waterparks, o sea, eh, incluso mencionan, el, eh, hace una referencia a la canción de Lil Nas es Lil Sí, la de Ed's eh, Down Road, no creo cómo se llama la canción, estuvo muy muy popular el año pasado eh, O antepasado, no recuerdo Pero hace referencia a que básicamente el rap pudo experimentar con, por ejemplo, el country Y así puede casi cualquier otro género experimentar con lo que se le dé la gana Pero por algún motivo el rock o la música que ellos tocan no puede Es un pecado, se ve como una blasfemia, no sé y creo que ese es el punto al que querían llegar al comienzo del álbum Realmente, o sea Darle un golpe a esas personas que piensan así Que piensan que deben Que debe la música debe ser tal y como, como ellos decidan Porque como nosotros los escuchamos Deberían estar a nuestra disposición Y no es cierto Y ya sobre el resto del álbum o se digo, eh, empieza mucho con ese tono Ya el resto del álbum Menciona Melissa un comentario muy cierto Es que lo puedo comparar ¿o puede comparar con After Laughter de Paramore. ¿Por qué? Porque tiene estos temas como que muy movidos. Hay canciones eh, relajadas y canciones eh, agresivas también. Pero tienen un sonido bastante animado. Pero las letras son muy oscuras. Sobre todo veo que muchas letras tienen que ver con la ruptura de Austin con su novia. Más que nada todas estas emociones que le cayeron. Las cuestiones de que... Eh, se siente nostálgico de lo que pasó o por el contrario se siente un poquito mejor como en la canción de I miss having sex but at least I don't wanna die anymore extraño tener sexo pero al menos ya no quiero morir y es algo muy curioso porque es lo que pasa a veces con una ruptura sabes que las cosas eh, ya no van a... extrañas mucho esos momentos de alegría con esta persona porque realmente pues, fueron momentos agradables sin embargo eh, sabes que fue para bien eh, para bien, para crecer, porque tal vez de nuevo, eh, saliste de alguna cuestión tóxica Saliste de una cuestión en la que tal vez no estaban haciendo daño el uno al otro, etc ¿no? Y ese es un mensaje que me parece muy muy padre de este álbum De hecho tiene muchos mensajes que a mi gusto superan a muchas bandas populares del género Porque vamos a ser honestos y lo comentamos mucho en, en capítulos como el de la misoginia en las canciones y es que varias de las letras de del de, de pop-pong o bandas de este tipo de, de los 2000 en adelante eh, eran moralmente cuestionables en muchos temas que tocaban. Ya sea porque te, te motivaban a seguir triste, te, motiva, te motivaban a, a tenerle rencor a tu ex, a la persona que te lastimó, etc. Digo, son, son emociones normales, son emociones humanas, pero... Mm, me parece que Waterparks sabe hacer canciones que es como sabe que son para la juventud eh, Sean lo suficientemente divertidas, lo suficientemente jóvenes Pero también lo suficientemente maduras y que te dejen un mensaje agradable al final Y es algo que muchos no aprecian lo suficiente Yo creo que es lo que más aprecié en este momento de este álbum de Waterparks mm, Esto es lo que tengo que decir por el momento Melissa ¿Algo que quieras agregar?
1: Sí, que en eh, la canción que menciona la de Watch What's Happen Next es cuando dice no me amas eh, de la misma manera, es una pena porque él dice, quiero ser millonario antes de cumplir los 30 quiero tener camisas cool, quiero tener anillos fríos, quiero eh, jetpacks para todos mis amigos quiero tener una casa grande pero también él dice eso como contraparte para decir que se siente mal porque no puede expresar todo lo que quiere en sus canciones sin ser publicado. Y me da risa porque en esa, en esa canción hay una letra que dice You don't love me the same, it's such a fucking shame I don't deserve this much I saw you pop tapes O sea, no, no merezco lo mismo como tus eh, artistas de pop favoritos Como que yo no merezco esto que me está pasando Y de hecho hay, hay otra la de I miss having sex eh, él se pregunta como de cuándo van a... Siempre preguntan en, de que cómo conseguí el nombre de la banda, eh, cómo hago esto, cuál es mi nombre verdadero, pero nadie piensa como que tú cuándo vas a celebrar para mí en vez de yo celebrar para ti. Como muchas cuestiones personales, y sobre todo, obviamente, el disco se llama fandom, porque obviamente va para el fandom. <risa> eh, es una crítica, definitivamente es una crítica para, para el fandom, para aquellas personas que dicen quererlo y simplemente le dan la espalda cuando él dice que, que se siente triste o que no está bien. O piensa que... Porque Austin tiene una personalidad bastante bromista. Tengo que decirlo, he visto un montón de entrevistas con él. Que le han hecho en radio eh, con BuzzFeed. Y él es bastante bromista. Como que siempre trata de hacer reír a los demás. Como que no, no, no lo tomen mucho en serio. Pero él... Él, en sus canciones habla que por dentro él se siente pues, vacío, se siente muy solo sí. y parece alguien muy frívolo, ¿no? Muy, muy centrado en sí mismo, a lo mejor muy egocéntrista pero él dice que pues, no se siente así, que realmente la gente lo ve así y piensa que es muy eh, superficial porque quiere cosas caras y así, pero que eso no significa que por dentro esté feliz. De hecho, pues él, él lo comentó, ¿no? Lo comentó en esas canciones, y definitivamente creo que es un álbum, hablando musicalmente, ya le dije a Axel y lo acaba de comentar también, que es muy parecido, es muy parecido a After Laughter, porque maneja canciones muy. que al inicio parecen ser muy animadas, muy divertidas, pero en realidad tienen una letra más pura, más profunda. También la canción de Ruth y la Turland, definitivamente son para la ex, obviamente, pero tampoco. Creo que es importante el tema de que ustedes a, 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 o no lo toma como Para tirarle a la ex, sino de Decir, tú me hiciste esto y me siento de tal manera Y yo ya no quisiera volverte a ver O sea, que no quisiera volver a saber de ti También la La canción de Easy to Hate Él hace mucha referencia a los colores Y él pone mucho hincapié en esto Porque él tiene la enfermedad eh, o eh, sí, es una enfermedad congénita que me parece que es la sinestesia, que él cuando a lo mejor escucha alguna palabra él siente algún sabor en la boca o ve algún color por ciertas palabras, entonces para él hablar de los colores, hablar de lo que sientes es muchísimo más importancia más importante, toma más importancia cuando entiendes que él tiene esta, esta enfermedad entonces eh, definitivamente creo que es un álbum muy bueno y si lo quieren escuchar, no es de rock no todo es de rock, la mayoría de las canciones sí. Ahora, tomando el tema de los videos musicales, todos tienen... Eh, bueno, los principales que salieron del disco, que fueron tres, fue la canción de Watch What Happen Next, Easy To Hate, y la canción de Dream Boy, eh, todos son... Si los unes, es como una secuencia de cómo se siente Austin, pero al revés. Como si él fuera el fan y los demás fueran los ídolos, y, así se, y él cuenta cómo se siente que lo están atascando y que lo siguen y que lo están eh, molestando siempre y criticando. Entonces también el video es un muy buen video, muy bien estructurado. Eh, ahí dice que la dirección fue por él, o sea, él, como el director creativo y todo eso, fue él. Entonces definitivamente podemos ver que Austin tiene muchos puntos de vista respecto a su fandom y... En el disco obviamente lo demuestra muy muy bien. Es un disco definitivamente muy bueno. Creo que yo me sentí bastante identificado con ese disco por el hecho de que todo lo que sientes no necesariamente tiene que estar reflejado a lo mejor en una ruptura de un novio o algo así, sino puede ser aplicado en ciertos aspectos que te puedan pasar dentro de tu vida personal. Y aún así van a funcionar. Las canciones van a funcionar. Son canciones muy buenas, canciones fuertes, algunas de rap, otras de más de rock, más tirándole al pop punk. Pero había un comentario en, una, en la canción de Reboot en YouTube, que decía Austin is my favorite Soundcloud rapper. sí, porque él hace también, tiene un como alter ego en Soundcloud, donde sube canciones de rap. Entonces, él, él ya está muy influenciado por eso y al final iba a terminar eh, viendo en alguno de sus discos, en alguno de sus materiales, y obviamente podemos apreciarlo aquí. Si quieren escuchar Waterparks, les recomiendo que se vayan a escuchar principalmente ese disco, porque les va a gustar. Es un disco orientado completamente al público juvenil. Eh, aquellos chicos que se sienten rebeldes, no como en la época de los 2000, pero se sienten rebeldes, se sienten... Como fuera del lugar A lo mejor no, no muy entendidos Entonces definitivamente sí creo que es un disco Que si tú no sabes qué escuchar Un día estás aburrido Y ya no quieres escuchar las mismas 20 canciones que te sabes Buscas el disco La primera canción que te aparezca Seguramente te va a gustar Y te vas a seguir con la otra Porque además los ritmos son muy enganchantes Al primer momento que los escuchas No necesitas escuchar la canción dos o tres veces Para entenderle con una que la escuchen Te va a gustar Entonces porque ya me alargó bastante esta cosa ya también se alargó bastante no sé si Axel tenga otra cosa que agregar respecto a su opinión la parte general también del disco alguna conclusión
0: no pues ya para pues para cerrar porque ya se nos terminó el tiempo de pero fue muy bonita todo lo que dijiste muy bonito todo lo que comentaste me gustó el álbum en lo que a mí respecta me agradó bastante digo Tío, no, no frecuento Waterparks, pero al menos de lo poco que había escuchado me había agradado Y ahora que escucho el álbum entero digo, wow, estos chicos si sí tienen no solamente potencial como, como eh, músicos de rock Sino como músicos en general, de nuevo, yo creo que deberían tener muy en, bajo el radar a Waterparks Porque de nuevo, al ser un grupo muy reciente, posiblemente lo que han crecido no sea mucho Pero por el tipo de música que han tocado, el tipo de... De sonidos con el que han experimentado Y este estilo de rap rock eh, de, de como dice Melissa de Soundcloud Rapping eh, es, es, Eso es lo que está sonando hoy Machine Gun Kelly y todo ese asunto El hecho de que Machine Gun Kelly también tenga canciones de Pues de pop punk y todo lo por el estilo También es algo muy, muy 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 importante y de alabarse Y eso es algo que para mí es el futuro del género Al menos si quieren que el género siga Vivo, porque ya está más muerto que la fregada, al menos comercialmente hablando eh, Si queremos que realmente siga vivo tenemos que apoyar este tipo de propuestas Dejar de ser tan cerrados y dejar de mirar tanto al pasado Yo sé que el pasado fue excelente, pero yo creo Pero tenemos que ver a la sangre nueva, es algo que nos podría ayudar a salvar más de este género Y hacerlo popular una vez más Y es algo que a mí me gusta, nada me gusta más que, que compartir eh, este gusto con alguien y qué bueno que sea con Melissa, por algo estamos aquí y bueno, ya eso es todo lo que tendría que decir por, por el momento, porque ya tenemos que cerrar. Eh, gracias a melissa nuevamente por la recomendación, por platicar al respecto de este álbum. Esperando que ustedes se, se motiven a escucharlo y darle una oportunidad. Y pues nada, que sigan escuchándonos. ¿Melisa, algo que decir para despedirnos? Pues, como ya dijiste,
1: que le den la oportunidad a World Wars, Quieren escuchar algo nuevo, algo diferente, algo que salga de su rutina, a lo mejor, y que no se cierren siempre, escuchan nueva música para saber qué más les puede gustar. Eh, no se olviden que seguimos en nuestro, nuestra página de Facebook, que se llama igual talks me encuentran rapidísimo, no creo que se tapen mucho. Y espero también que obviamente nos sintonicen en el siguiente podcast, que esperemos sea la próxima semana. No, Si quieren dejarnos algún comentario Alguna recomendación otro tema que Si te tocáramos algún disco que quisiera que escucháramos Pues obviamente Lo dejan en los comentarios de los posts De Facebook Y supongo que eso es todo
0: Así es como menciona Melissa Por favor síganos Comenten y claro, aquí vamos a estar Muchas gracias por estar con nosotros En esta ocasión, yo soy Acel R de la Gala Gracias a Melissa Ledesma Y nos vemos en la siguiente
1: Thank <laughs>